0: Le cœur gardien du temps, une jeune étoile qui perce un mystère, le cyclone Freddy, les origines de l'équitation et des nouvelles de Tchad GPT. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retrace ensemble l'actualité de la semaine. Vous avez soudainement l'impression que le temps passe plus vite. Cela pourrait être à cause de votre cœur. En tout cas, c'est ce que suggèrent des chercheurs de l'université de Cornell aux états unis Selon eux notre perception du temps n'est pas continue et elle se modifie en fonction de la fréquence des battements du cœur. Ces variations de perception, qu'ils ont appelé « rites temporelles », ont été observées chez 45 patients test de 18 à 21 ans. Connectés à un électrocardiogramme lui-même relié à un ordinateur programmé pour émettre un signal sonore à chaque battement, les sujets ont perçu ce son comme plus long, quand leur cœur battait moins vite, et vice versa. Certes, les participants à l'étude sont peu nombreux et tous jeunes, mais cette méthode ouvre une nouvelle voie pour étudier le rôle du cœur dans le jugement perceptif et la perception du temps. Direction l'espace, et plus précisément la constellation d'Orion. À quelques 1300 années-lumière de la Terre, en son cœur, elle cache une jeune étoile, V883 Orionis, d'apparence banale, mais qui a intéressé les chercheurs du National Radio Astronomy Observatory aux États-Unis. Leur but Retracer l'histoire de l'eau. Quand et où se forment-elles Et comment voyage-t-elle de la formation des étoiles à celle des planètes Jusqu'ici, on a déjà pu observer le voyage de l'eau des nuages vers les jeunes étoiles, puis plus tard, des comètes vers les planètes. Mais le lien entre les jeunes étoiles et les comètes manquait. C'est là que V883 Orionis intervient. Il y a quelques années, les chercheurs ont observé une explosion d'énergie qui avait secoué l'étoile et chauffé son disque jusqu'à une température où l'eau n'était plus sous forme de glace, mais de gaz, ce qui leur avait permis de la détecter. En effet, les molécules de glace tournent et vibrent moins que celles de l'eau à l'état gazeux, ce qui les rend difficiles à cibler. Pendant cette expérience, les scientifiques cherchaient non seulement à détecter l'eau, mais aussi à déterminer sa composition et cartographier sa distribution dans le disque de gaz et de poussière. Pour cela ils ont fait appel à la sensibilité du grand réseau d'antennes millimétriques-submillimétriques de l'Atacama au Chili. Et le résultat est là Dans le disque de gaz et de poussière de la jeune étoile, il y aurait 1200 fois plus d'eau que sur Terre. Plus surprenant encore, sa composition est très proche de l'eau des comètes du système solaire. Les chercheurs confirment ainsi que l'eau des systèmes planétaires s'est formée il y a des milliards d'années, avant même l'apparition du Soleil, et que les comètes et la Terre en ont hérité sans changement chimique significatif. C'est officiel, le cyclone Freddy s'apprête à battre un nouveau record. Alors qu'il a atteint son 30e jour d'existence le 6 mars, les scientifiques confirment que jamais un cyclone n'a vécu aussi longtemps. Après sa naissance le 3 février dernier à l'ouest de l'Australie, Freddy a parcouru plus de 10 000 km et frappé tour à tour Madagascar et le Mozambique. Alors qu'il s'était affaibli temporairement, le cyclone devrait se renforcer et frapper à nouveau le Mozambique dans cette nuit de vendredi à samedi. Des pluies diluviennes avec un risque quasiment certain d'inondations sont à prévoir. Plus d'un mois après avoir commencé son périple ravageur, le cyclone Freddy accumule les caractéristiques hors normes. En plus de sa longévité, il est également le cyclone le plus puissant jamais mesuré selon l'indice ACE pour accumulated cyclone energy, sans parler de sa trajectoire inhabituelle à travers tout l'océan Indien. De plus, il est le premier cyclone à avoir atteint la catégorie 5 en 2023 et risque bien de battre un record de distance s'il dépasse les 11 000 km parcourus. Les conséquences sont désastreuses. De nombreuses victimes sont à déplorer dans les pays frappés et Madagascar risque une catastrophe alimentaire tant les cultures sont dévastées. Une nouvelle étude propose que la monte à cheval pourrait dater de plus de 4 500 ans. Si les chevaux et les hommes cohabitent depuis 12 000 ans, cela ne fait que 6 000 ans que l'animal a été apprivoisé, bien après la domestication du chien, du mouton ou du bœuf. Attention, apprivoiser ne veut pas dire domestiquer. On parle de domestication quand il y a élevage sélectif en captivité. La preuve irréfutable de domestication se trouve dans la découverte de harnachement. Ainsi, des squelettes de chevaux vieux de 4 000 ans portent des traces d'usure au niveau des dents signe de l'utilisation d'un mort, mais impossible de savoir s'ils étaient montés. De fait, les scientifiques se sont tournés vers des squelettes humains, retrouvés dans la région de la mer Noire. Ces squelettes portent des caractéristiques associées à ce qu'on appelle le syndrome du cavalier. Une modification de la forme de la hanche, des empreintes de pression sur le col du fémur, des anomalies des vertèbres en lien avec des chocs répétés, mais aussi de nombreux types de traumas, causés par des chutes, des morsures ou des coups de sabots. Ces squelettes auraient entre 4500 et 5000 ans. Mais un autre squelette présentant une partie de ces caractéristiques et datant d'il y a 6300 ans, a également été découvert en Hongrie. Cela suggère que la monte à cheval est bien plus ancienne que ce que l'on pensait. En ce moment, les chatbots vivent leur heure de gloire. Surtout le chat GPT d'OpenAI. Mais pour rendre l'expérience plus accessible aux personnes qui auraient du mal avec le texte écrit, l'entreprise israélienne DID a créé une interface permettant de discuter avec chat GPT de vive voix, via un avatar nommé Alice. Pour l'instant, elle ne reconnaît que l'anglais et n'a qu'un visage. Mais D.I.D. a annoncé de nouveaux modules de personnalisation qui devraient bientôt voir le jour. Vous avez le droit à 20 conversations gratuites en vous rendant sur chat.d-id.com. Mais ce n'est pas tout. Avec Radio GPT, le groupe média américain Futuri a transformé ChatGPT en animatrice radio. Ils utilisent ainsi une combinaison de trois IA pour générer des contenus pour des radios locales. D'abord, Topic Pulse, qu'ils ont eux-mêmes mis au point va analyser les contenus des réseaux sociaux et de 250 000 canaux d'actualité. Puis GPT-3 d'OpenAI produit des scripts. Et enfin, une autre IA créée par Futuri transforme les textes en voix radiophoniques très convaincantes. Radio GPT existe pour le moment en version bêta, mais peut-être que dans un futur pas si lointain, je ne serai plus votre hôte et vous écouterez Fil de Science narré par une IA. J'espère que ce n'est pas pour tout de suite c'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les ApoDio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et surtout, restez curieux. À bientôt.